0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Podium Podcast presenta el primer podcast de yoga para escuchar Mercedes Flow Yoga Porque el yoga es un estilo de vida Porque puedes escuchar yoga cuando no puedes practicarlo Porque a lo largo del día necesitas parar, respirar, relajarte, pensar Por todo eso y mucho más, este espacio es para ti Mercedes Flow Yoga
1: Hola yogis, una vez más Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Mercedes Flow Yoga Muchas de vosotras y de vosotros Me escribís y me decís que os encantaría hacer yoga pero que no sois nada flexibles, que os sentís muy torpes, que no tenéis nada de equilibrio y que últimamente habéis ganado peso y no os sentís capaces de empezar. O también que sois muy nerviosas, que no podéis parar y que eso de estar sentados pensando o meditando os encantaría, pero que no os veis haciéndolo o incluso que sois muy mayores para empezar a hacer yoga. Sin embargo, el yoga no entiende de edad, es más, es una práctica que está pensada para que te acompañe toda tu vida. Te va a permitir mantenerte flexible, en forma y se adaptará a tus necesidades y, sobre todo, al estado en el que te encuentres. Lo que sí te aseguro es que, si practicas yoga, vas a sentirte mejor. Nuestros músculos, nuestras articulaciones y tendones están recubiertos por una película que se conoce como la fascia. Es un tejido conectivo que envuelve todo el cuerpo, lo sostiene y le da forma como si fuera un film protector. Con la edad la fascia se seca y podemos hidratarla a través del agua que bebemos o de los alimentos que ingerimos, pero también con el movimiento. A la fascia le va muy bien el rebote, soltar los brazos y las manos. ...pero también los ejercicios de estiramiento o presiones suaves... ...mantenidas durante tiempos más largos para estimularlos... ...como hacemos en yoga. Estimular la fascia de tu cuerpo... ...ayuda a conservar la flexibilidad... ...y el rango de movimiento que vamos perdiendo con la edad... ...relaja el sistema nervioso central... ...por lo que la mente se calma... ...aumenta la flexibilidad de la columna y por tanto, su rango de movimiento. Aunque solo consigas algunos de estos beneficios, ¿de verdad que te vas a resistir a probarlo? Desde aquí te invito a que te lances, que pierdas el miedo, la vergüenza y le des una oportunidad. Lo peor va a ser la primera clase ya que todo será nuevo, la respiración, las indicaciones, y como digan las posturas en sánscrito, ya ni te cuento. Pero piensa que todos hemos tenido primera vez, y que no todos éramos tan flexibles o tan aptos para la práctica. Pero hemos dado el primer paso, y hemos empezado, y eso, eso es lo que cuenta. El yoga es una práctica relativamente moderna que se ha dado a conocer en Occidente hace 60 años, aunque su verdadero despegue no se ha producido hasta hace 20 años. Dicho esto, entenderás que cada día hay gente nueva en clase. Te aseguro que no serás la única ni el único. Se considera un ejercicio pensado para alcanzar un bienestar mental, emocional y físico, y se da por sentado que la salud no llega sola, sino que hay que entrenarla. Por eso se llama práctica, no tiene fin. El yoga se adapta a ti, al estado físico, mental y emocional con el que llegas a cada sesión. Honra tu experiencia, lo que sientes, lo que te ocurre mientras practicas. Y hazlo con amor, cuidando de tus articulaciones, de tus extremidades, de tu cuerpo en general, como si fuera un templo. Ese amor hacia uno mismo es un aspecto muy bonito del yoga que irás descubriendo poco a poco, una mirada diferente hacia el cuerpo exterior y el interior. Cada vez hay más estudios sobre los beneficios del yoga, como os comentaba en mi primer podcast, Descubriendo el yoga. Destaca el estudio realizado en España, que aunque es del 2014, ya declaraba que tres de cada cuatro encuestados aseguraban que les gustaría retomar sus clases de yoga, ya que reconocían que cuando lo practicaban se sentían mejor consigo mismos. Si hay tantos beneficios, es precisamente porque el que empieza no es particularmente una persona flexible, habilidosa o equilibrista. Sin embargo, a base de practicar, sí notan que mejoran en todo lo anterior. Escuchemos los beneficios del yoga con el doctor Miguel del Valle, catedrático de la Facultad de Medicina en la Universidad de Oviedo y especialista en medicina deportiva.
2: Sobre el yoga, como, como yogas eh, relacionados con la salud, tanto física como mental, pues existen muchísimas investigaciones y muchas publicaciones que, que incluso bueno, hay datos claros que, que nos indican cuál es por lo menos algunos de los mecanismos a través de los cuales actúa. O sea, Se sabe, por ejemplo, mecanismos de acción del yoga, por ejemplo, existen investigaciones que hablan de que actúa sobre el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y sobre el sistema nervioso simpático. Eso ya pues, pues bueno, implica que puede tener unos beneficios tanto para la salud física como para la salud mental. También se conoce claramente porque hay investigaciones que reducen los niveles de cortisol, estos niveles, ya sabes, que están muy elevados, en, en, por ejemplo, en el, o se elevan por el estrés, también tienen una naturaleza antioxidante. También se ha visto en alguna investigación que disminuye los bueno, marcadores de la inflamación, o sea, los marcadores proinflamatorios con la práctica del yoga bajan. Y realmente, pues, bueno, tiene su explicación, porque, bueno, no son, no, entre otras cosas, son ejercicios de relajación que, bueno, pues lógicamente tienen que actuar de alguna manera sobre nuestro sistema nervioso.
1: En cualquier caso, la práctica física es solo uno de los ocho aspectos de los que hablaba Patanjali. Patanjali escribió los Yoga Sutra en el año 300 a.C. Son unos aforismos, unos principios sobre los cuales se asienta el yoga para tener una vida mejor, una vida más serena, más feliz y poder alcanzar un estado de conciencia superior, espiritual. Cada paso se sostiene con el anterior. Y las posturas o asanas son el tercer paso para alcanzar ese estado superior de conciencia, pero no el único. Y las posturas, sin todo lo demás, no serían nada. ¿Y por qué las asanas son el número tres, te preguntarás? Porque Patanjali creía que tenemos que empezar por lo más palpable, y estos pasos no van de buenos o de malos, sino de estar en paz con uno mismo. El primer paso son los llamas, unos principios universales que todos debiéramos conocer, y son cinco. El primero es ahimsa, que significa no violencia, y no va solo de dejar de comer carne y no hacer daño a los animales, es mucho más sencillo que eso. Conviene hacer la reflexión, ¿en qué medida soy violento o violenta? Tenemos que disminuir el nivel de violencia al mínimo, hacia los demás pero también hacia nosotros mismos. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que nos decimos, es muy poderoso. Por eso tenemos que tratarnos con amor y con cariño. Satya es el segundo llama y significa actitud honesta, ser sincera con una misma y con los demás. Cuando mientes, tu mente se queda intranquila y hay que evitarlo, no tanto por la mentira en sí, que no está bien, sino porque tú no estás en paz contigo misma. Asteya es el tercer llama y significa no robar en el sentido de no hacernos con algo de otros, no aprovecharnos de, de otros o de otras, y no solo en el plano material, sino también no robar el tiempo de otras personas, las ideas de otros y ganarte las cosas con tu esfuerzo. También consiste en no aparentar ...o pretender ser algo que no somos... ...y aceptar lo que somos. Brahmacharya es el cuarto yama... ...y significa celibato... ...pero no te asustes... ...trata de aprender a gestionar... ...sabiamente la energía sexual por un lado... ...y por otro... ...te anima a gastar la menor energía... ...en placeres efímeros... ...y dedicarla hacia placeres más duraderos de manera que los sentidos no nos arrastren. Por último, el quinto llama es Parigraha, y significa el desapego, no querer acaparar o acumular. No está reñido con tener un poco de ambición, de querer prosperar. El problema es el apego a las cosas. Ojo con la tendencia de más es mejor. El segundo paso son los niyamas, una guía para eliminar lo malo que hay en nosotros, y también hay cinco. Saucha es el primero. Se refiere a la limpieza física para alejar cualquier enfermedad. Limpieza física, pero también limpieza de intención. Ser limpio con los demás, y no solo con los que te caen bien, sino con los que no para asegurarte tu paz. Santosha significa estar contento con lo que tienes, valorarlo. Tapas es el tercer niyama y significa disciplina. Cuando la mente está encuadrada en la disciplina, la mente está mejor. La disciplina da equilibrio. Swadhyaya es el autoconocimiento a través de los textos. Estudiando, por ejemplo, los Yoga Sutra, aprendes a conocerte. El quinto y último niyama es Ishvara Pranidhana. Para los que creen en Dios, significa entregarte a él. Y para los otros, vivir la vida desde la entrega. Cuanto más das, más sientes que has recibido. El tercer paso son las asanas o posturas, ya conocéis algunas. Nos van a ayudar a estar ágiles, a ganar en equilibrio y en resistencia o a aumentar nuestra vitalidad. Equilibran la energía del cuerpo, aportando estabilidad física, emocional y mental. Durante la práctica, es muy importante estar consciente y acompañarla de una buena respiración. El cuarto paso son los pranayamas o ejercicios de respiración para controlar la energía vital, el prana. La respiración es la que te da la fuerza necesaria y la concentración para realizar cualquier asana o postura de yoga. Pratyahara es el quinto paso y consiste en apartar tus sentidos del momento presente. Es decir, alejar tu mente y tu conciencia de las distracciones externas para viajar hasta tu interior y aprender a conocerte. Dharana representa el poder de la concentración. Cuando vacías tu mente y llevas tu atención a un punto concreto. Al principio te puede costar, pero es algo que se entrena y te da paz mental, además de bienestar. Dhyana significa meditación. Es un momento en el cual la concentración, la noción del tiempo y del espacio se detienen. Samadhi es el octavo paso. En Samadhi alcanzamos un estado de liberación total. Es el objetivo último de la práctica del yoga. Ahora ya tenéis una visión más amplia de lo que es el yoga y de cómo no podemos limitarlo a una secuencia de posturas. Seguro que entendéis mejor por qué el yoga no entiende de edad. Escuchemos el testimonio de Gonzalo, que desde su experiencia afirma que el yoga es para todas las edades.
3: Hola, ¿qué tal? Me llamo Gonzalo y tengo 33 años. Yo llevo 3 años practicando yoga y quiero animar a cualquiera que tenga curiosidad por este mundo a que se acerque a algún centro de yoga que tenga cerca de su casa y se informe sobre los distintos tipos de clases que existen. A veces nos puede sonar que esto del yoga tiene que ver mucho con la meditación y que puede ser una actividad aburrida. Bueno, pues yo desde mi experiencia puedo confirmar que no es así. Paso más de 10 horas al día sentado entre la oficina, en casa comiendo, en el sofá y con posturas que no son las mejores para mi espalda pues la práctica del yoga me ayuda a recolocarme, a estirar el cuerpo y a sentirme menos agarrotado. Además, el ejercicio que se hace con muchas de estas posturas ayuda a trabajar la zona abdominal, por lo que sin darte cuenta también estás fortaleciendo esos músculos. De verdad creo que el yoga es una actividad destinada para todo tipo de personas y edades, y creo que todo el mundo debería probarlo.
1: En yoga la respiración es clave, nos ayuda a concentrarnos, nos calma la mente, nos limpia por dentro. Pero también es importante mantener hábitos correctos de respiración, ya que estos aportan al organismo el suficiente oxígeno para alimentar el cerebro. Hoy en día el ritmo de vida no favorece la respiración, que suele ser incompleta, ya que no solemos utilizar toda nuestra capacidad pulmonar. Pranayama es el cuarto paso, según Patanjali, que significa el control de la fuerza que mejora la vida. Y es el resultado de practicar las técnicas de respiración. Os propongo iniciarnos en Anuloma biloma, o también conocida como Nadi Sodana. Consiste en alternar la respiración por ambas fosas nasales. Este ejercicio equilibra la circulación del prana en el organismo, calma la mente y el sistema nervioso e incrementa la concentración. Para practicar, siéntate con las piernas cruzadas, la espalda larga y los hombros hacia abajo, relajados. La posición de las manos se realiza con un mudra que se llama Vishnu mudra. Los mudras funcionan a través de la energía electromagnética del cuerpo creando un balance de los elementos que constituyen la salud corporal y consisten en la colocación de los dedos de la mano de una determinada manera. En anuloma Viloma o nadisodana se utiliza Vishnu Mudra y es importante para realizar el ejercicio correctamente. Se cierran los dedos índice y medio hacia la palma de la mano, quedando el dedo pulgar a un lado y el anular y el meñique al otro. Con el dedo pulgar se tapa la fosa nasal derecha. Con el anular y el meñique se tapa la fosa nasal izquierda. Las dos fosas se cierran con ambos en forma de pinza. Para comenzar, tapa la fosa nasal derecha e inspira y expira por la izquierda. Seguidamente, cambia y tapa la fosa nasal izquierda e inspira y expira por la derecha. Ahora, tapa la fosa nasal derecha, expira por la izquierda e inspira también por ese lado contando hasta 3. Cierra la fosa izquierda y expira por la derecha contando hasta 6. Inspira por la derecha contando 3 y cierra esa fosa para expirar por la izquierda en 6. Cada vez lo complicamos un poco más. Tapa la fosa nasal derecha, expira por la izquierda e inspira por la izquierda contando hasta 3. Cierra ambas fosas y retén la respiración contando 12, igual te cuesta un poquito. Abre la fosa derecha. Expira por la derecha, contando hasta 6. E inspira, también por la derecha, contando 3. Cierra ambas fosas y retén la respiración, contando 12. Abre la fosa izquierda. Expira por la izquierda, contando hasta 6. Esto sería una vuelta de Nadi Sodana. Lo ideal es hacer. 5-10 o vueltas e ir aumentando la proporción 1-4-2. Recuerda que es un ejercicio de respiración ideal para equilibrar la circulación del prana o de la energía en el organismo, calmar la mente y el sistema nervioso e incrementar la concentración. Creo que por hoy es suficiente. Espero que te haya gustado y que estés disfrutando. Si quieres hacerme llegar sugerencias para futuros podcasts, puedes escribirme por Instagram o visitar mi web, Mercedes Flow Yoga, o escribir directamente a hola Muchas gracias por escucharme y hasta muy pronto. A todas, a todos, Namaste.
0: Podium Podcast te ha ofrecido Mercedes Flow Yoga, el primer podcast de yoga para escuchar. Para practicar yoga cuando no puedes practicarlo. Una idea original de Mercedes Salaberry y Begoña Marañón. Producida por Podium Studios. Diseño sonoro y Iñaki Mardones. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify,
2: evox, Apple Podcast y Google Podcast.